0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Recuerden que esta información sale en videos cortos en nuestro Instagram y TikTok, arroba pero acá nos tomamos el tiempo para explicar mejor algunas cosas. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes que ustedes mismos hacen en Patreon. Financiarnos es la mejor forma de mantener vivo este espacio. www.patreon.com/slash Hoy hablamos del proyecto de ley presentado por ChatGPT crimen organizado, el cierre de un medio de comunicación y otras cosas más. Iniciemos. Esta semana comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. Autoridades de la Caja, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Costa Rica, anunciaron el inicio oficial el pasado 30 de mayo. La distribución de las vacunas en las diferentes áreas de salud de la Caja se realizó de forma estratégica, comenzando por las zonas más remotas del país y finalizando en la gran área metropolitana, para así garantizar un correcto y oportuno abastecimiento. A partir del pasado 31 de mayo y durante las próximas seis semanas, todos los equipos vacunadores estarán listos para recibir a los grupos de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Esa comisión definió los siguientes grupos de riesgo. Población infantil mayor de 6 meses y menor a 7 años. Personas adultas de 58 años en adelante, independientemente del riesgo. Personas embarazadas, independientemente de la edad gestacional. Población de 7 a 55 años con presencia de alguna enfermedad crónica, como diabetes, cardiopatías, obesidad, enfermos respiratorios crónicos, desnutrición severa, cáncer, entre otras. Trabajadores del sector salud de la Caja y el Ministerio de Salud, Cruz Roja, bomberos, cuerpos policiales, así como funcionarios de Senasa, trabajadores del 911, Migración y Extranjería también, entre otras. Para la jornada 2023, la institución adquirió 1.500.000 vacunas de este fármaco. Las personas incluidas en los grupos de riesgo podrán vacunarse en cualquier establecimiento de salud de la Caja, siempre y cuando haya disponibilidad de dosis. Vacúnese, vacune a su familia. Es muy importante. Un grupo de diputados y diputadas de la Comisión de Ciencia y Tecnología presentaron un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, la IA, en Costa Rica. La gran novedad, aparte de regular algo como esto, es que el texto fue enteramente escrito por chat GPT4 (ríe) literal, dice la exposición de motivos del proyecto que le dieron un prompt al chat, o sea como una instrucción que decía piensa como abogado, ya desde ahí empezamos mal porque fue puchas abogados para complicar absolutamente todo en este país, pero bueno Piensa como abogado y asesor legislativo. Utiliza vocabulario técnico y genera una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la Constitución Política de 1949 de Costa Rica. Pregunta cualquier cosa donde tenga duda. Y literal, lo que les tiró ChatGPT lo mandaron como un proyecto de ley de la República. Yo creo que por querer jugar de innovadores presentaron algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entienden por qué es inteligencia artificial perdón, indica la exposición de motivos redactada por la misma inteligencia artificial que la finalidad principal de esta ley es proteger y promover la dignidad, los derechos humanos y el bienestar de la persona humana en el contexto de la creciente utilización de la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la sociedad costarricense. Ahora, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Le preguntamos al doctor Tomás de Camino Beck, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Sinfotec.
1: La inteligencia artificial es un, es un área de, de, de la computación, que se, en realidad se desarrolló hace mucho tiempo, cuyo objetivo es tratar de hacer que las computadoras razonen o piensen como los seres humanos. Y esto existe por ahí desde 1943, 1944 en adelante empezó a desarrollarse. Y el auge más importante que ha tenido la inteligencia artificial ha sido básicamente este siglo. eh, Y en particular ahora con con la aparición de eh, estas herramientas como ChatGPT y otras, ¿verdad? Que trabajan directamente con lenguaje natural. Lenguaje natural significa con con el lenguaje que nosotros los humanos normalmente conversamos. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente tenemos un sistema donde yo puedo de manera conversacional eh, obtener. información o cómputos de una computadora sin
0: saber programar y sin saber eh, ni siquiera demasiado de computación. Ok, teniendo eso claro, conversé con Ana Karen Cortés, consultora y abogada experta en protección de datos y derechos digitales para preguntarle sobre los alcances de un texto de ley como he presentado. Bueno, recordemos que la
2: inteligencia artificial es una tecnología que finalmente lo que intenta es imitar el cerebro y imitar el comportamiento humano. Entonces, se nutre de datos, de algoritmos que van aprendiendo de esos datos para poder hacer predicciones o para sacar conclusiones Eh, nos ayuda mucho por supuesto porque se pueden procesar cantidades enormes de datos en muy poco tiempo y con mucha eficiencia y y lo que a nosotros como personas nos llevaría 30 minutos probablemente a estos sistemas de inteligencia artificial no les lleve ni 30 segundos ¿no? pero estas bondades y beneficios no implican que no se requiera supervisión o regulación o revisión de estos productos. Entonces, en concreto y en relación a a este proyecto eh, que que por un lado es novedoso o disruptivo, por así decirlo, utilizar el chat GPT, eh, por otro lado, pues sí nos, nos deja algunas preocupaciones en relación a cómo se puede empezar a delegar la voluntad popular, Eh, las opiniones que podríamos tener las personas de carne y hueso en una máquina o en un sistema de inteligencia artificial.
0: Ahora, ¿es necesario regular algo tan abstracto como el uso de la inteligencia artificial?
2: Pues sí lo es, y tanto es así que desde el 2017 en la Unión Europea se viene discutiendo eh, una posible regulación, y al día de hoy sabemos que no ha sido eh, posible llegar a acuerdos porque es complicado y porque este tema todos los días avanza y por eso es importante que, que sí si se tomen decisiones que se empiece a regular adecuadamente y esto empieza por la educación digital y educación digital para capacitar a servidores públicos para que se puedan capacitar diputados y diputadas que en vez de pedirle al chat GPT que redacte un proyecto de ley puedan capacitarse para darle el mejor uso a esta herramienta o sea no es que no se utilice el chat GPT, sino que se utilice adecuadamente y creo que ese es el esfuerzo que precisamente tienen que hacer desde la asamblea legislativa y desde las personas tomadoras de decisiones, Uno en la vía de educar y capacitar y el otro en paralelo es la discusión que sí se debería estar dando que es cómo regular y trazar esas líneas rojas que no se pueden cruzar desde la inteligencia artificial uh-huh. y esto tiene que ser por medio de un enfoque interdisciplinario no, no se puede resolver todo a partir de, de abogados o a partir de tecnólogos o a partir de informáticos sino que sí tiene que darse una discusión interdisciplinaria que permita seguir promoviendo utilizando estas tecnologías eh, pero sí, cruza, sí marcando estas líneas rojas que no se pueden cruzar porque pueden empezar a afectar los derechos
0: Ana menciona dos puntos que para mí son importantísimos. El tema de que sea un trabajo interdisciplinario, que desde el inicio las diputaciones muestran su ignorancia al pedirle al chat que solo actúe como abogado. Y dos, las líneas rojas que no se deben cruzar. ¿Cuáles son esos posibles peligros? En parte, casi todo lo
1: que se ha desarrollado de eh, fundamental de la computadora ha sido de naturaleza abierta y pública y... Y, 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 ¿cómo se llama? Desarrollado en, eh, casi, casi en su totalidad por, por universidades públicas, ¿verdad? Por, por fondos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay un cambio ahora es que todas estas cosas, como chat GPT y todos estos, no tienen esa, ese origen tan público, ¿verdad? Entonces, el problema está, no el primer problema que se presenta no está en tanto... Eh, la inteligencia artificial misma sino quienes están guardando la información que nosotros generamos con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, de dónde, porque es mucho más allá de solo poner abrir una cuenta y poner mi nombre, sino que además de cuando yo converso, por ejemplo, si yo trabajara para una empresa y empiezo a utilizar esas herramientas de inteligencia artificial para resolver cuestiones de mi empresa ¿quién está guardando esas conversaciones? ¿cómo se van a usar ¿verdad? porque puede haber información confidencial misma de la empresa que al final yo estoy eh, eh, incluyendo un buen chat con una, con una computadora entonces eso genera algunos problemas inmediatos será presentes eh, de cómo de cómo se maneja esa información que yo genero en la con estos motores de inteligencia artificial el riesgo de que nos supere a nosotros como humanos y es el fin de la humanidad eso no es inmediato por lo menos no es ahora. Eh, podría ser en un, un, un futuro, tal vez no tan lejano, pero en un futuro, ¿verdad? Que sea un riesgo para la humanidad misma. Eh, yo pienso que en este momento no, es, no ese no es el problema, sino que en sí, eh, bueno, genera un cambio. Además de eso que le dije, de las empresas, por ejemplo, eh, la educación eh, va a tener un, un impacto profundo. Es decir, eh, ya eh, se ha puesto en claro que, por ejemplo, los exámenes estandarizados son solubles por una máquina como esta, por tanto, ¿cuál es el objeto de pedirle a un humano que lo resuelva? No sé, no, no sé si queda claro con eso, porque ¿para qué? Si las computadoras pueden resolver esas preguntas, esas preguntas están hechas para que una computadora entonces las resuelva. Uh-huh. Entonces la educación misma, si yo a los estudiantes les pido preguntas que son eh, resolubles por una máquina, eh, el mismo estudiante dice, bueno, pero entonces ¿para qué me lo está preguntando a mí? O sea, ¿Qué es lo que voy a aprender? o qué es lo, cuál, ¿Cuál es el... El objetivo que, te, que tiene eso, porque lo funda, eh, a nivel fundamental en los trabajos, eso quiere decir que cuando yo tenga que resolver algo similar, no se lo voy a preguntar a una persona, sino también se lo voy a preguntar a una computadora.
2: Y hay otros riesgos que no están a la vista. Por ejemplo, cuando utilizamos el chat GPT, por mencionar uno, porque son varios los, los sistemas de lenguaje de inteligencia artificial, uh-huh. eh, creemos que estamos utilizando un sistema gratuito, ¿verdad?, y estamos ahí interactuando, pero en el fondo estamos cediendo nuestros datos, estamos cediendo nuestra información personal, entonces no es gratis, no es una herramienta gratis, y no es inocente y no es filantrópica tampoco. Uh-huh. Y otro riesgo, que no me parece menor, es la creación masiva de perfiles, y eso también se hace a partir de inteligencia artificial, perfiles en redes sociales, que resulta que simulan ser personas, que emiten comentarios, que critican, que que destruyen, y que incluso generan opinión pública. Y sabemos que esta opinión pública influencia a electores en épocas de campaña política, y sabemos también que tiene el poder de volcar la balanza, y con ello determinar elecciones entonces también la pregunta que nos hacemos ahí es qué podría representar la inteligencia artificial para las
0: democracias o su excesiva regulación para las democracias y para terminar sobre los efectos que tiene la ley presentada por la diputación bueno por el chat GPT, en donde, por ejemplo, dice que el artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica estipula X cosa cuando no es verdad. El artículo 1 estipula Y cosa.
2: Otro que encontramos es el de la naturaleza del ente creado, porque crea un ente regulador que ni por asomo indica cuál es la naturaleza jurídica. Uh-huh. Eh, si, no, no indica si tiene autonomía, si va a estar a algún ministerio verdad eh, pues, tampoco dice cómo va a estar integrado ni quién no va a supervisar entonces eh, queda como como un vacío legal muy grande por otro lado habla de sanciones pero las sanciones tampoco están definidas entonces queda, queda una norma muy abierta ¿verdad? una norma en blanco prácticamente lo cual obviamente podría conllevar a, a fricciones con la constitución política, con diferentes leyes ...habla del tema de protección de, de... datos personales... ...pero pero no hay conexidad con la norma... ...que, que nos rige hoy en Costa Rica... ...que es la 89-68... ...y... Um, ...habla de... ...bueno, no, no, no contiene además algo que se esperaría... ...que es... Eh, ...incentivos para el desarrollo... ...porque mm-hmm. una ley de estas... ...jamás podría ser para... ...para poner trabas, ¿verdad?... ...ni para prohibir, ni para impedir su uso sino precisamente para ordenar y para regular. Entonces, tampoco ofrece incentivos para el desarrollo experimental o empresarial en Costa Rica, lo cual es, import- es importante y-, y creo que Costa Rica podría ser eh, una casa de, de desarrollo teniendo tanto, tanto profesional en la materia, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Um, eso, y como te digo, no hay conexión con el sistema jurídico costarricense en general, con las normas de protección de datos, de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, es una norma que está completamente inconexa precisamente porque la creó un sistema de inteligencia artificial y no
1: una persona y no un grupo de expertos. No es malintencionado definitivamente, Eh, pero sí, sí, eh, pienso que no... Esto debió haberse discutido con, con personas, que aquí hay muchas personas en el país que son expertos y expertas en, en temas de ciencia de computación e inteligencia artificial, y también en legislación de este de este tipo de tecnologías. Yo pienso que se debió primero... ¿Cómo, cómo se usa una herramienta como el chat? Fíjate que yo, yo primero estructuro eh, lo que sería un posible contexto para una legislación de inteligencia artificial, eh, y después me puedo asistir con ChatGPT creando ese contexto ¿verdad? profundo de toda la, la legislación costarricense de las posibilidades, otras legislaciones similares eh, para tecnología, etcétera, etcétera y lo uso como una herramienta tal vez de conversación de ideación o sea, qué ideas, qué se podría o cómo se podría legislar porque definitivamente no es tan fácil no es como software no es como como nada más redes sociales entonces, es, 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 un, es algo extraño verdad que, que, que definitivamente nadie todavía tiene extremadamente claro uh-huh. eh, cómo legislar sobre una sobre una tecnología como esta entonces eh, yo creo que eh, pecaron de, de tratar de, de usarlo de tal vez de forma optimista eh, pero definitivamente se quedó corto y pienso yo que debieron haber eh, tal vez que he consultado a personas que saben del tema para poder haber estructurado un documento un poquito más robusto y, eh, y anunciarlo con como, como apoyo de chat GPT, pero definitivamente un, un, un documento que sea un poco más cercano a lo que sería una buena legislación.
0: Ahí lo tienen. Yo espero que esto haya servido para entender un poquito mejor el tema, el proyecto, sus peligros y los alcances de la inteligencia artificial. A mí me agrada su presentación, a pesar de todo, porque abre la puerta para empezar a hablar sobre esto. Pero al mismo tiempo me dicen que esas diputaciones desconocen muchísimo lo que intenta regular y vamos a necesitar muchas personas con más conocimiento y criterios más amplios para poder tener un resultado favorable en esa ley. Luego de 45 años y muchísimas portadas irrespetuosas y asquerosas, el diario Extra anunció el cierre de sus operaciones, además de Extra TV 42 y Radio América. Es decir, todo el grupo Extra cerró. Así lo anunciaron las mismas autoridades de la empresa el pasado 31 de mayo. Y Ari Gómez, gerente general, dijo que el cierre se debía, en parte, a la falta de reactivación económica del país, además de las dificultades que han tenido debido al alto costo de las materias primas y también las afectaciones por el COVID-19. Y les voy a ser sincero, a mí se me hizo un conflicto interno que les quisiera compartir. Me sentí así, como bien intrínseco, diría nuestro ministro de comunicación. ¿Por qué? Porque pienso dos cosas. Uno, diario extra era... Un tipo de periodismo muy desagradable. Para ponerlo en palabras bonitas. Muy bonitas. Sus portadas eran súper irrespetuosas con las personas fallecidas y sus familiares. Lucraban con el dolor ajeno. Nunca tuvieron una pizca de sensibilidad. Eso, aparte de también cosificar a las mujeres con las fotos semidesnudas que imprimían ahí para que todos los viejos verdes compraran el periódico. Era un periodismo, si me preguntan, en su mayoría rastrero muchas veces publicando chismes o ataques infundados. Yo celebro que ese tipo de periodismo pierda y desaparezca y no me da ninguna pena decirlo. Pero dos, cuando hay cada vez menos medios de comunicación en una democracia, esta se puede debilitar. Los medios de comunicación, y especialmente los independientes, que no tienen miedo a de decir las cosas, como lo fue Extra, son importantes para un país democrático como lo es Costa Rica. El politólogo y comunicador Oscar Jiménez comentaba en Twitter que a él le preocupaba el espacio vacío que dejará Grupo Extra como medio de línea conservadora y popular. ¿Y quién o qué va a llenar ese espacio? Y yo concuerdo, agregaba él que ese espacio va a quedar ahí, libre, porque mentira que los lectores de ese tipo de periodismo van a desaparecer del país. No, ahí estarán y buscarán algo más que leer y con la manipulación y redireccionamiento de la pauta estatal que tenemos actualmente hacia medios absolutamente pro gobierno que publican sus mentiras y sus ataques, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Dice este politólogo que ahora pasaremos de una empresa con 40 años de historia a iniciativas de comunicación conservadoras y posiblemente anónimas, populistas y dañinas para la democracia. Y yo estoy de acuerdo con eso. David, ¿pero usted no acaba de decir que se alegra de ver morir ese periodismo? Sí, pero es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿saben? Uno puede pensar ambas cosas, porque esta vida no es blanco y negro, y no todo debe ser en absolutos. Cierro con un mensaje solidario para las personas que perdieron su empleo y sus familias. Eso nunca es bonito, y espero, de verdad, que puedan encontrar trabajo pronto. Esta semana se discutieron bastantes mociones sobre el proyecto de jornadas 4x12. Las mentiras fueron y vinieron, especialmente por parte de diputaciones del oficialismo y específicamente por Pilar Cisneros, que se atrevió a decir algo como esto.
2: Yo quisiera saber, como son
3: jóvenes y todavía no han llevado palo en la vida, tal vez no saben lo que es llevar palo en la vida.
0: Y a la que le respondieron esto.
3: Yo seré muy joven, pero les digo, trabajo desde que cumplí 15 años con una carta de mi papá. Desde que tengo 18 trabajo en call centers. Y me he tenido que tragar insultos, personas tratándome como si yo fuera una basura. Y eso es a lo que estamos en este momento condenando a la juventud de Costa Rica. A que pierdan su salud mental, a que desperdicien los mejores años de su vida en un centro de llamadas, siendo insultados y viendo su dignidad simplemente desdibujada. Me gustaría que todos ustedes aquí se sentaran a tomar llamadas 10 horas. La salud mental, la salud física, la, la, el tiempo con familia, eso sí que se va, eso sí que se pierde. Entonces, que no me digan que no es que no hemos llevado palo, he llevado palo. Y yo no quiero que nadie más tenga que llevar ese palo que yo sí tuve que llevar.
0: Yo honestamente no sé qué está pensando esa señora. La gran mayoría de mociones fueron presentadas por el Frente Amplio y la gran mayoría de mociones se las rechazaron también. Pero yo sí quisiera enfatizar en algunas de estas, porque creo que nos muestran realmente cuál es la intención detrás de las diputaciones que apoyan el proyecto. Por ejemplo, han rechazado mociones para consultar el proyecto actualizado, es decir, que emita una opinión formal sobre el nuevo texto, entes como la Organización Panamericana de la Salud y el Colegio de Profesionales en Psicología. Cuando defendieron la moción, desde el Frente Amplio dijeron que querían saber esa opinión por el impacto en la salud mental que tiene esta jornada. Rechazada. Otra fue para consultar al Consejo de Salud Ocupacional ya saben, ese que se encarga de velar porque tengamos buenas prácticas laborales en temas de salud, querían que se refiriera a la capacidad administrativa para asumir las nuevas funciones que les da el proyecto de ley. Rechazada. Lo mismo pasó con una moción para consultar a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, la que supuestamente vigila que no se violenten derechos laborales rechazada. Algo curioso es que esta dirección lleva años, literalmente, diciendo que no tienen personal, que les falta recursos, que no dan abasto. Pero con este proyecto salieron a decir que sí, que todo bien, que ellos pueden cubrir 24-7 con inspecciones y que tienen plena capacidad para hacerlo. Como que muy raro, ¿no? Por cierto, esa dirección es parte del Poder Ejecutivo, porque pertenece al Ministerio de Trabajo. ¿Quieren saber algo aún más ridículo? en las mesas de trabajo que se hicieron sobre el proyecto, el representante de esa dirección dijo que podían... <ríe> Mejor escuchen ustedes.
4: Estamos en un proceso de modernización con sistemas virtuales. Esos sistemas virtuales nos permiten hacer el trabajo de forma más eficiente, sin invadir, por así decirlo, o sin tener que movernos al centro de trabajo, ahorrándonos recursos de viáticos, ahorrándonos recursos de transportes, Tenemos un correo electrónico de la empresa X, Eh, mandamos un correo con un documento donde el gerente general, representante legal, nos autoriza a realizar la visita virtual. Nos envía el documento debidamente firmado, autorizando y enviamos una solicitud de información en donde pedimos planillas, comprobante de pago, eh, eh, las pólizas de riesgos, todo lo que se pueda revisar documental. Hay que tener presente que la visita virtual es documental. Yo no puedo verificar condiciones de salud ocupacional con una visita virtual. Ha habido una muy buena respuesta, porque hay patronos que prefieren esa visita a no tener un inspector en su centro de trabajo entrevistando al personal.
0: Ah, no, huevón. Seguro que un patrono que incumple va a preferir una visita presencial. (risa) Ustedes entienden la estupidez. Visitas virtuales por amor a Cristo. Otras mociones rechazadas incluyen consultar el proyecto al Consejo Nacional de la Política Pública de Personas Jóvenes, al Relator Especial de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, a la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. Lo que sí se aprobó fue consultar el proyecto al Departamento de Recursos Humanos de las tiendas CIR. Nada mentira. Eso no sucedió. Aunque no nos sorprendería, la verdad. Un cambio que sí introduce la versión nueva del proyecto, propuesta por el gobierno es que, escuchen bien, las personas trabajadoras podrán hacer horas extra aparte de las 48 que ya estarían trabajando con la 4x3, hasta 12 horas más en uno de sus días libres. O sea, la mayoría de fracciones están habilitando las jornadas de 60 horas en algunos sectores en Costa Rica. Así, tranqui. <ríe> ah, obvio, serán voluntarias y los empleados podrán negociar con su patrono cuánto poder de negociación creen que tendrá un mesero de un hotel en guanacaste hace un tiempo sucedió algo que no les conté y ahora deseo habérselos contado bueno sí les conté una parte pero no todo perdón ¿Se acuerdan del partido Pueblo Soberano, aquel que se inventó Mayuli Ortega, la asesora del presidente que intentó ser alcaldesa en México con documentos falsos y que querían que esa fuera la nueva casa de los chavistas de este país? No. Bueno, pongan más atención porque esa es la parte que sí les había contado. Lo que no había contado es que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó, la semana pasada, la inscripción de dicho partido para las elecciones municipales. Y antes que los chavistas salgan a decir fue por un recurso de amparo electoral que metió un mismo miembro de ese partido por un desmadre que tuvieron en la Asamblea Nacional de esa agrupación. Eso pasó el 24 de mayo. Resulta y acontece que se veían venir la decisión del tribunal y buscaron otro partido de alquiler y fueron a dar al que usó Greivin Moya en las pasadas elecciones nacionales, Partido Fuerza Nacional. Un señor llamado Federico Cruz, quien fue pieza fundamental para la campaña de Rodrigo Chávez y hoy es asesor del presidente, mejor conocido como Choreco
4: Y sí, sí invitado a mi amigo y colega Federico Cruz el famoso Choreco, que fue el que fue jefe de, de comunicación a mi campaña.
0: Es el nuevo presidente del Partido Fuerza Nacional desde el pasado 13 de mayo, día en que la Asamblea también votó para cambiarle el nombre al partido y ahora se llamará Aquí Costa Rica Manda. Sin mentirles, literal así se llama ahora. Es más que claro, que los seguidores de Chávez quieren otro partido para alquilarlo y buscar puestos en las municipalidades. Luego de haber hecho eso con Progreso Social Democrático, partido en el cual se tienen un pleito interno y con el que el mismo presidente ha admitido un distanciamiento, y luego lo hicieron con Pueblo Soberano, que fue al que el tribunal les negó la inscripción. Y acá quiero tomarme un momento para ser un poquito solemne y dar una opinión pequeña sobre este tema. Y digo pequeña porque esto da para todo un programa incluso la importancia de los partidos políticos sólidos, robustos, con experiencia y con claridad programática. ¿Programa qué? Programática, es decir, claridad sobre lo que creen, lo que defienden, lo que piensan sobre el modelo de desarrollo que quieren para Costa Rica y las posiciones que toman respecto a distintos temas. Yo sé que estamos en un momento de odiar a los partidos tradicionales como Liberación o La Unidad, o incluso el PAC, pero con todo y todo es importantísimo que tengamos este tipo de partidos en una democracia. Partidos con historia, con militancia, donde la gente se involucre no por un puesto, sino porque creen en algo, porque defienden algo. Necesitamos partidos que formen liderazgos políticos. Es importante tener partidos fuertes y claros. Para luego, como ciudadanía, saber qué nos están ofreciendo y por qué cosas estamos votando. Uno sabe que si vota por el PAC, vota por X o Y cosa. Y si vota por el PUSC, vota por otra cosa. Pero ¿qué defiende Pueblo Soberano? ¿Cuáles son los Estatutos del Progreso Social Democrático? ¿Qué posiciones ideológicas tiene Fuerza Nacional? Nadie sabe, porque son partidos de alquiler. Son partidos que se venden al mejor postor y están dispuestos a prestar su estructura a cualquier populista que venga con un discurso agradable y una cara conocida para llevarse a este país entre las patas. Y no me malentiendan, en Liberación hay mucha corrupción, en la unidad mucho conservadurismo rancio y en el PAC hasta una condena por estafa. Ningún partido se salva de haber cometido errores gravísimos. Pero para una democracia siempre será mejor tener partidos políticos bien establecidos, claros en sus posturas y a los que se les puede pedir cuentas. ¿Qué partidos, de paso, que solo sirven para que algunos pocos saquen provecho de los vacíos que actualmente existen? Y ya, ese fue mi run de hoy. Pronto tendremos acá una entrevista larga y tendida sobre democracia, populismo y sus peligros vamos a incluir este tema de los partidos. Les aviso cuando sale. Esta semana se aprobó finalmente en segundo debate el proyecto contra crimen organizado. Ya fue firmado por el presidente e incluso ya salió en la Gaceta. Es decir, ya es ley y está en rigor. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? El fiscal general nos explica.
3: Propiamente nos permite ampliar los plazos en el caso de los delitos de delincuencia organizada que se van a tramitar en la vía ordinaria hasta 18 meses en el plazo ordinario y otros 18 meses en el plazo extraordinario lo cual ahorita era de 12 meses, eso nos brinda un mayor margen en este caso para tramitar dichas causas pero además amplía plazos por ejemplo de, de deliberación, plazos para redactar la sentencia plazos para presentar apelaciones y otros plazos procesales.
0: Y esto de los plazos es importante porque muchas veces las investigaciones de este tipo de delitos son largas y complejas.
3: Estas son causas muy complejas, son de crimen organizado, donde existe multiplicidad de personas, hay muchas partes intervinientes, tanto fiscales como abogados, defensores. Las causas son de mucha prueba también, hay mucha prueba tecnológica y todo esto hace que que los plazos ordinarios resulten insuficientes para tramitar estas investigaciones.
0: El proyecto ayuda, pero obvio no es la pomada canaria. Falta mucho por hacer y limpiar en algunas instituciones para atacar de frente el crimen organizado. El Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica realiza una encuesta sobre la participación de las personas jóvenes en los procesos municipales de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en 2024. La idea es caracterizar y diagnosticar los factores sociales, demográficos, económicos, culturales y políticos que influencian en la participación de la población joven en esos procesos. Según dijeron, es importante analizar este grupo poblacional porque es la base demográfica más grande que tendrá el país que participará no solo en los procesos de elección municipal, sino también nacionales. Es decir, son estas personas las que van a decidir quiénes tendremos como gobernantes en las próximas décadas. Conocer las dinámicas y las razones que mueven a la población joven a participar o no participar en estos procesos es de vital importancia para entender las dinámicas futuras de participación ciudadana y participación política en espacios como alcaldías, regidurías, y sindicalías. Acá en La Horatica queremos invitarles a llenar la encuesta, que la encuentran en las redes sociales del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. El estudio es desarrollado precisamente por este centro y la Fundación Conrad Adenauer, con la colaboración del Consejo de la Persona Joven y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 29 de mayo al 2 de junio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la horatica, pero también es súper importante que nos financien en www.patreon.com. Chao.